0: Bienvenidos al podcast de G.A. Conroe. Existimos para que personas puedan conocer a Dios, encontrar libertad, descubrir su propósito y hacer la diferencia. Estamos tan contentos de que estás aquí con nosotros. Aquí está el mensaje de hoy. Vamos a estar dando inicio a una nueva serie que sé que, mire, a mí me ha bendecido. Terminamos nuestra serie anterior que fue de tremenda, tremenda bendición y sé que esta serie nueva también va a bendecirte. Vamos a estar hablando una serie basada en un libro que, que para mí honestamente es un libro eh, especial. El hombre que escribió ese libro es un hombre eh, tremendo, poderoso, a quien Dios usó de manera... Impresionante, entonces vamos a estar hablando basados en la vida de Daniel Le dije que yo soy un predicador del Antiguo Testamento Pero eh, creo sin duda alguna que los principios, los valores bíblicos no cambian Son, Dios dijo yo soy el mismo de ayer, soy el mismo de hoy y soy el mismo de siempre yo no cambio El hombre sí cambia Pero nosotros eh, El hombre cambia Pero Dios no cambia Dios sigue siendo siempre Dios Entonces ¿Cómo podemos vivir En el temor de Dios En medio de una generación Que no le teme a Dios Cuando la cultura cambia ¿Qué hacemos? Mire Estamos viviendo en un tiempo difícil. La cultura está cambiando de una manera radical, radical. Lo que estamos viendo hoy no es lo mismo que veíamos, bueno, vamos, 1950, 1960, los 70s. No, no es lo mismo de hace 50 años, no es la misma tecnología tampoco. ¿Cómo entonces vivir en el temor de Dios? Y cuando hablo de temor no me refiero al miedo, porque eso, eso no es. Nosotros no debemos de tenerle nunca miedo a Dios, porque Dios es bueno, Dios es amor. Entonces... En medio de esta generación tan terrible ¿Cómo podemos continuar con nuestra convicción cristiana? Con nuestro amor hacia Dios Personalmente creo Que estamos viviendo en una generación Donde la cultura se está alejando de Dios Cada día más Cada día más La cultura se aleja Daniel tuvo que enfrentar a una generación que es similar a la de hoy en día este libro de Daniel fue escrito precisamente por él, por Daniel en el libro de Daniel siempre vemos que hay una batalla entre lo que Dios dice lo que Dios dice pero también en cuanto a lo que dice Babilonia, la cultura babilónica, lo que decía la cultura babilónica, y él tenía que tomar una, una decisión, una batalla. Y usted se va a dar cuenta ahorita por qué, porque ellos no tenían la misma libertad que tenemos nosotros hoy en día. Había caído en esclavitud. Pero quiero empezar el, en el capítulo 1 versículo versículos del 1 en adelante, para que usted entienda. Hoy yo le voy a hablar, le voy a hablar eh, la, la, del capítulo 1 le voy a hablar la historia completa de, de lo que sucedió y cómo Dios hizo lo que hizo y por qué Dios dio favor a este hombre. Pero empecemos aquí. Mire cómo empieza. Durante el tercer año del reinado de Joasim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joasim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia. Y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Quiero que note una cosa. El templo de su Dios. Estamos hablando del Dios de Nabucodonosor. Y si usted ve en la pantalla. Si usted ve. Era su Dios de él. Un Dios pagano. Lo puede notar. La D está en minúscula. Luego el rey ordenó a Aspenaz jefe del estado mayor que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de algunos de los algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos les dijo asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber que estén dotados en conocimiento y que sean también de buen juicio que sean aptos para servir en el palacio real enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia el rey les asignó una ración diaria de comida y del vino que provenía de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por tres años y después entrarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron cuatro de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá estos cuatro muchachos o estos son los cuatro muchachos que vamos a estudiar fueron otros más pero estos fueron cuatro muchachos especiales que se hacen se hacen notar en la biblia y que son de gran inspiración hoy hasta el día de hoy a pesar de que eso sucedió miles de años atrás Ellos de pronto se encuentran con una cultura Estos jóvenes hebreos Se encuentran con una cultura que les está pidiendo hacer algo Que, que ellos no quieren hacer que, que de por sí sus convicciones para ellos era algo ilícito Era algo inaceptable entonces, la pregunta surge, o la pregunta que surge es la siguiente. ¿Qué hacemos cuando la cultura cambia? Para ellos fue, fue un cambio radical, total, un cambio completo. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando la cultura está cambiando ¿Cambiaremos Nosotros igual Con la cultura? Escúcheme La cultura cambia Pero nuestro Dios nunca cambia Nuestro Dios sigue siendo el mismo Como ya le dije al principio Él es el mismo Hay gente que modifica la Biblia cuando la cultura Cambia usted ha visto eso que hay gente que, que solo pone los versículos o saca los Versículos que le convienen en el momento Verdad pero vive vive destrampado no se Crea que no le conviene en el momento no Pone los versículos o no eh, dice los Versículos que no le convienen Más bien trata de una forma u otra de modificar la Biblia a la conveniencia. Pero déjeme decirle también que Dios nunca cambia a pesar de, la, a pesar de que la cultura cambie. Dios nunca cambia su palabra. Su palabra es, es la misma. Las cosas pueden cambiar. Mire, nosotros aquí en la iglesia podemos cambiar las luces, podemos cambiar la pantalla, que ya les di la noticia la semana pasada, que estamos a punto de cambiar y tener pantalla nueva. Podemos Cambiar las sillas, podemos cambiar los colores dentro de, de la iglesia, dentro del edificio Pero no nos equivoquemos, la iglesia no es el edificio, la iglesia es usted y la iglesia soy yo Podemos cambiar muchas cosas pero no vamos a cambiar los valores bíblicos ¿Usted me va a seguir escuchando hablar del pecado? ¿Usted me va a seguir escuchando hablar del amor de Dios? ¿Usted me va a seguir escuchando hablar de que el Señor sana? ¿Usted me va a seguir escuchando hablar de que el Señor que Dios bautiza con el poder del Espíritu Santo todavía? La Biblia, la palabra de Dios no se puede cambiar. Nosotros por eso debemos de ser fieles a Dios, porque Él no cambia. ¿Y sabe qué? Él continúa siendo fiel hacia nosotros, aunque nosotros muchas veces somos infieles. Cuando yo era niño, yo podía ver la televisión, me encantaba ver la televisión. Y lo me recordé hace unos días que mi esposa puso una, una película, eh, no, na, nadie conoce a, a estos actores Puse una película de Pedro Infante No, aquí no hey, Los jóvenes menos Entonces, pero a blanco y negro A blanco y negro Y me acordé Y yo me recuerdo cuando era niño Que todo lo que yo veía era Esposo, esposa Novio, novia y hoy día es tan común, tan común el andar en la calle y ver, por el cambio de cultura, es algo tan normal mirar en la televisión, andar en la calle o ver en, mismo en la televisión, novio con novio, novia y novia, es decir, hombre con hombre, mujer con mujer, Mire, yo, yo, res, yo respeto lo que la gente quiera hacer. Yo no voy a entrar en esto, la verdad. Yo tengo mis propias convicciones y yo, res, yo respeto lo que la gente quiera decidir hacer. Pero hay cosas que no importa qué lo que tú hagas o digas o en qué te quieras escudar, la Biblia no lo avala. La Biblia no, 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 no lo acepta y no es una cuestión personal mía. Pero hay cosas que así son. Así que la pregunta es, ¿qué es lo que hace uno cuando la cultura cambia? Mire, la verdad es que hay cosas que en realidad sí nos deberían de molestar. Hay muchos que fuman lo que quieren fumar, miran lo que quieren mirar, hacen lo que ellos quieren hacer. Porque posiblemente no les molesta. a Ustedes no les molesta. O hay personas que no les molesta. La pregunta es. Y esta es la pregunta que debería de hacerte. ¿Le molestará a Dios lo que estamos haciendo? O sea, hay gente que dice. It really doesn't bother me. It don't bother me. No. La pregunta sería. Does it bother God? ¿Le, ¿A Dios le molestará? ¿Me molestará al Señor? Mi advertencia es que pensemos en esto. Lo que yo no le puedo decir a usted y mire yo le estaba diciendo temprano en el primer servicio a la gente que mi esposa y yo por muchos años, por muchos años, nosotros le decíamos le predicábamos a la gente y nos preocupábamos Ay, es que fulanito anda mal es que anda chueco es que anda chueca es que hermana así no se hace es que no, nos abrumábamos. hasta que nosotros nos pusimos a pensar en realidad era un error nuestro porque nos pusimos a pensar si Dios no los ha podido cambiar si ellos no le hacen caso ni al Espíritu Santo a Dios al Espíritu Santo a Jesús nos van a hacer caso a nosotros. Además sabe que mi trabajo y el trabajo de mi esposa, el trabajo pastoral nuestro es conectarlos a Dios. Ustedes son los que deben de, de decidir qué es lo que ustedes van a hacer. Porque mire hay personas, en, yo solamente los puedo ver aquí y de pronto que los vea en algún lugar por allí. Ojalá ojalá que no, les pesque haciendo, no los pesque haciendo algo indebido, pero si aún fuera así... Yo le digo al Señor Señor, ayúdame para no decir nada, porque en realidad es una cuestión entre usted y Dios. Nosotros no nos vamos a meter en su vida de usted. Por supuesto, si usted tiene liderazgo, está aquí trabajando en la iglesia, eh, podemos quizá sugerirle, podemos quizá compartirle algo. Pero en realidad es una cuestión entre usted y Dios. Si usted dejaría que Dios si usted le permitiría al Espíritu Santo de Dios que le ayude en cuestiones de la vida, en el trabajo hay personas que en realidad, si usted le pide al Espíritu Santo que le ayude en estas situaciones que no sabe, no puede tolerar, que, que, que cae muy fácilmente, pídale al Espíritu Santo que lo dirija y Él lo va a guiar, porque hay personas que en el trabajo cuando empieza, yo entiendo lo que es el, el, el trabajo porque he trabajado secularmente, He trabajado secularmente y sé lo que es eso, desde que estaba pequeño en mi juventud y apenas en el 2016 dejé, el 2016 dejé bienes raíces ahora mi hijo Jay es el que lo hace, lo está haciendo mejor que yo, ahora yo le pregunto hijo ¿cómo está esto? pero sabe una cosa, muchas veces en el trabajo podemos ceder cuando en el trabajo de pronto hay música porque la gente eh, no conoce al Señor o porque es la costumbre de ellos y, y oiga ponen música y, y usted la está escuchando usted puede escuchar todo lo que sea eso no hay ningún problema el problema es cuando usted tiene convicciones cristianas y sabe que hoy en día hay música que es música grosera, grotesca música que desagrada a Dios completamente simplemente la letra y que de pronto usted tenga convicciones cristianas, cristiano de toda la vida y que ahora no, no nada más escucha en el trabajo, sino que ahora usted la trae aún en su, en su carro. La escucha o hace cosas que nunca había hecho porque usted está siendo influenciado por el mundo, influenciado por otras personas. Y pierde los, los, los valores, sus convicciones, hay personas que posiblemente nunca le han hablado de Cristo a un amigo, un compañero de trabajo porque tienes vergüenza hacerlo, porque no tienes convicciones fuertes. Porque no quieres que te vayan, te vayan a decir algo Si cometes un error o si de pronto Ahí estás en medio de los chistes calientes Los chistes, ¿cómo se dice Los chistes sucios Y ahí estás a risa y risa Y a lo mejor hasta te, te tiras uno tú también hmm. Mira, no te has dado cuenta? Ni un amén hay <risa> Nadie dice amén, pero está bien Mi advertencia Es que nos percatemos de cuándo es que la cultura cambia Y que nosotros tengamos cuidado Porque mire yo tengo un límite Yo por supuesto yo he ido fiestas de familiares Donde hay música, donde hay bebidas y donde hay de todo Saludo, estoy un rato con los familiares Los abrazo, me siento bien Yo, yo Dios los bendiga, es una cuestión familiar Pero sabe yo trato, tengo un límite Tengo convicciones muy fuertes y todos debemos de, de pensar, tenemos convicciones. Y yo le quiero advertir que nos percatemos de que cuando la cultura cambia, entonces que nosotros es donde debemos de, debemos de tener cuidado. Y hoy le quiero enseñar tres cosas que la cultura desea hacer contigo. Eso solamente fue la introducción, ahora le voy a enseñar tres cosas que la cultura desea hacer contigo. Veamos, veamos a Daniel en el capítulo 1, versículos 7. dice el jefe del estado mayor les dio nuevos nombres babilónicos, a Daniel lo llamó Belsasar a Ananías lo llamó Sadrac, a Misael lo llamó Mesac y a Zarías lo llamó Abednego cuando la cultura cambia, la primer meta de la cultura es que va a intentar cambiar tu nombre va a tratar de cambiar tu nombre es decir va a tratar de cambiar tu identidad he dicho muchas veces todavía los respeto y los amo hermanos conozco cristianos que vienen de su casa que eran unos niños unas niñas para mí niños son jóvenes 15, 20, 20 y años que venían limpios de su país México, El Salvador, Honduras, Guatemala, Centro, Sudamérica, el Caribe No importa dónde venías Limpio con todo el evangelio dentro de ti El evangelio de Dios Llamado por Dios, algunos hijos de pastores Y llegaron aquí la cultura los cambió Llegaron aquí y miren esto los cambió Esto los cambió Ya no son los mismos, ya hay prioridades diferentes. Lo primero que la cultura intentará hacer es cambiar tu identidad. Quiere cambiarte exactamente como este mundo quiere que tú seas. Acá en Estados Unidos sabe que es, no se confunda la gente que está viéndome de, de otro país. Acá en Estados Unidos el que no trabaja se cumple la palabra, no come. Pero hay gente que se va a un extremo, trabaja, 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 trabaja duro 24-7 O estoy exagerando, pero toda la semana, si el domingo los, les van a pagar y para bañar un perro Se van a bañar el perro, que le den 10 dólares, aunque sea, no fui a la iglesia pero me gané 10 dólares ¿Por qué? Porque la cultura es así, hay chamba, hay gente que siete días a la semana trabajando lo primero que quiere hacer el mundo acá en Estados Unidos Es cambiarte la cultura, cambiarte que seas como ellos ¿Y sabe qué es esto hermano? Todo es un ataque al plan de Dios para tu vida Es un ataque al plan de Dios para tu vida y para mi vida Yo quiero que miremos los significados de estos cuatro jóvenes Ahora teniendo en cuenta el capítulo 1 versículos del 1 me parece que es hasta el 7 que leímos más o menos o 9 pero escucha esto tomando en cuenta que estos jóvenes venían venían de judá con sus convicciones claras y de pronto los toman de rehenes los, los perdón de, de esclavos y llegan a otro país Y ahora de pronto se ven siendo escogidos, los escogen para estar o para ser súbditos especiales del rey. Escogen a Daniel. ¿Y sabe qué significa Daniel? Daniel, el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Y él iba por la vida diciendo Dios es mi juez Y doy gracias a Dios porque Dios es un Dios justo Justo y él entiende cuando estoy en la carne Cuando no lo quiero hacer Dios es un Dios justo Y me someto a él porque sé que con los ojos cerrados Él se encargará de mí justamente Y de pronto llega a este país y le cambian el nombre por Belsasar ¿Sabe qué quiere decir Belsasar? No voy a entrar en esto muy a detalle, pero le voy a decir una cosa, Belsasar quiere decir dama que protege al rey, dama que protege al rey, la diosa Bel, que era femenina, de allí viene el nombre de Belsazar, Ahora le, quiero que por favor piensen esto. Porque uno de los ataques que estamos viendo frontales, como nunca los habíamos visto antes, es un ataque sobre siempre es sobre el sexo. Que los jovencitos, que las señoritas, no estén confundidos, que no saben si son hombres o son mujeres. Es tan fácil saber esto cuando tenemos identidad en Dios. Pero no es un juego, hay una confusión que el enemigo quiere traerte. Hoy en día hay que tener mucho cuidado porque eh, hay ciertos grupos que, que se molestan. Yo vi la otra vez alguien que no era hombre ni era mujer. Y entonces, ¿qué eres? Le, le preguntó a alguien más. Y bueno, yo, yo podría decirle a usted, mire hermano, ¿sabe qué? Yo estoy en un garaje, en el garaje en el garage de mi casa, pero no porque estoy en el garage de mi casa, soy un carro. Pues podemos pensar cualquier cosa, solo, solo, solo es un, un, un pensamiento. Para que usted tenga una idea, que hoy en día y, y ya no sabemos si él es señorita, señor o, o qué, hay una confusión terrible que el diablo está trayendo de traer a la vida de nosotros. ¿Y sabe qué era lo que le estaban tratando de decir a Daniel? Le estaban tratando de decir, eres una dama y no le debes de dar cuentas a Dios. Nos debes de dar cuenta a nosotros. Porque la cultura de, 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 ese, de ese tiempo y aún hoy día la mujer no tenía voz ni voto porque el hombre era la cabeza, porque el hombre era, era la cobertura y antes de ir a Dios, antes de ir cualquier cosa a cualquier otra entidad tenía que venir con el esposo, entonces estos, este, estos babilonios le dicen tú ya no tienes que ir con Dios, tienes que venir con nosotros entonces ¿qué es lo que hace la cultura, intenta poner el enfoque en el hombre y no en Dios no escuches a Dios, te dicen, escucha a los hombres. Hay mucha gente que escucha a Instagram, hay gente que escucha a Facebook, escucha a TikTok, escucha a media y basan su vida en lo que dice esta gente, en vez de lo que dice la santa y sagrada palabra de Dios, en vez de lo que dice Dios. Yo te diría, no escuches al mundo escucha a Dios Ananías otro joven el nombre de Ananías es Yahweh nos ha dado gracia es decir Dios nos ha dado gracia soy un hombre lleno de la gracia de Dios es más a donde quiera que yo voy la gracia el favor de Dios está conmigo y de Ananías le cambiaron el nombre de Sadrach. ¿Sabe qué quiere decir Sadrach? Sadrach quiere decir: tengo miedo de Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo fue que cambió de Yahweh de Dios? Nos ha dado gracia de ser Dios me ha dado gracia, Dios me ha dado favor Dios me ha dado tanta bendición Miedo a Dios jamás Él ha sido bueno conmigo Y luego de pronto llega a este país Y le dicen ya no te vas a llamar Ananías, ahora tu nombre Va a ser Sadrach ¿Sabe por qué hermano? ¿Sabe por qué? Porque intentan decir Que Dios o intentan Que tú creas que Dios Está molesto contigo que Dios está airado contigo y este mundo trata de cambiar tu enfoque de Dios es bueno porque el, el enfoque nuestro debe de ser siempre Dios es bueno y este mundo trata de cambiarte esta cultura trata de cambiar eso que tienes en, me, en la mente de que Dios es bueno a Dios es malo intentan hacerte sentir que Dios está en tu contra si Dios, hay gente me ha dicho muchas veces hermano Por aquí me entra y por acá me sale Si Dios es tan, es tan bueno Entonces ¿por qué se murió mi abuelita? Mira hermano, please Tenía 95 años la viejita, 102 años la viejita Pues ¿por qué es el tiempo de morir? ¿Y por qué se murió tan tempr a temprana edad? Hermano, la semana pasada le dije Un hermano mío murió a los 50 ¿Sabe qué? Dios es el que determina los días de nuestra vida. Y si a Dios le place llevarnos. Cuando Él le plazca llevarnos. No podemos decir si Dios está. No, 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 no. Vivimos en un cuerpo. Y además muchas de las veces. Nosotros somos los primeros culpables. ¿Por qué? Ah, saliendo de aquí. de 15 tacos por favor. Y deme una coca de litro. Para empezar. Y luego quieres. Y luego quieres vivir 100 años. Hermano common sense sentido común pensemos solamente pensemos déjame decirte que todo lo que Dios ha escrito en la palabra en su palabra siempre ha sido para tu bien para mi bien no para el beneficio de él sino para el beneficio de nosotros siempre porque Dios es amoroso y sabe una cosa, es un honor Que nosotros podamos servir a un Dios Como nuestro Dios, tan grande, tan lindo Tan poderoso, tan majestuoso Misael El nombre de Misael significa No hay nadie como Dios ¿Cuántos pueden estar de acuerdo conmigo? No hay nadie, nadie como mi Dios Pero de pronto él llega a Babilonia y le dicen, no te llamarás más Misael. Pero tu nombre será ahora Mesac, que significa, soy despreciado y humillado. ¿Qué va? ¿Qué tiene que ver eso con el nombre de Misael que dice no hay nadie como mi Dios? Y él podía decir siempre como mi Dios ninguno, mi Dios es bueno, mi Dios, mi Dios me ama a pesar de, de lo que yo haga, a pesar de mis errores, mi Dios es maravilloso. Y ahora tratan de ponerle la idea, le ponen Mesac a propósito y le venden la idea, ahora eres Mesac, eres un hombre despreciado y humillado. Y en la cultura de hoy, ¿sabe qué pasa? Quieren convertirnos de estar seguros a ser unos cobardes, porque con Dios le garantizo que con Dios siempre vamos a estar seguros. No, no, no hay duda al respecto. Y El mundo nos, nos ha intentado muchas veces de, de callar, nos desprecian. El mundo nos humilla. Ah por favor mucha, hay mucha gente hoy en día que se ofende, se ofenden cuando hablamos la palabra de Dios, la Biblia Pero te voy a decir una cosa que no podemos nosotros que tenemos convicciones firmes No podemos jamás callar la verdad de la palabra de Dios ¿Sabe por qué? Porque no hay nadie como nuestro Dios no hay ningún Dios como nuestro Dios y de eso estoy seguro no hay nadie como tu Dios no calles la palabra de Dios predica dice la Biblia en tiempo y fuera de tiempo tú y yo tenemos la respuesta de bendición para mucha gente allá afuera no le tenga miedo a la gente Dígale al Señor Señor ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí Y lo que antes vivía en la carne Ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios Quien me amó y se entregó a sí mismo por mí El último joven Era Azarías Azarías dice Yahweh me ha ayudado Dios siempre me ayuda, Dios está conmigo Y de pronto le cambian el nombre a Abednego ¿Sabe qué quiere decir Abednego? Sirviente de Nebo Porque el plan del enemigo es cambiar tu mente De ser hijo a esclavo Y eso es lo que quiere hacerte el enemigo acá La cultura de hoy Hay gente que está esclavizada al trabajo Hay gente que está esclavizada a Miria. ¿Qué es Miria? Facebook, Instagram, TikTok y yo que sé, YouTube, etcétera, ¡Esclavizada! No hay un instante que pueden trabajar un poquito, pero en el momento están viendo, en cualquier oportunidad están viendo ya su teléfono porque están esclavizados. Quiero que entienda esto, esta es la palabra, eso es lo que el enemigo quiere cambiar tu mente. Pero oiga esto, quiero que se lleve esta frase con usted. Cuando la cultura cambie, tú debes saber quién eres, quién tú eres. Tienes que estar seguro de tu identidad en Cristo. Tienes que estar seguro. Por eso nosotros los animamos a que vayan a un grupo de vida de nuestra iglesia. Que ahora que están acá en la iglesia, anhelen, deseen con todo su corazón ir a Grow Track. A la carrera de crecimiento, ¿para qué? Para que ustedes adquieran identidad, entiendan quiénes somos en Cristo. ¿Para que ir a un grupo? Para que ustedes puedan juntarse con gente como usted, que a lo mejor también están batallando para servir al Señor. Pero ahí están, ahí están, quieren. Daniel 1:8 dice: Pero Daniel, miren, nomás que tremendo, se propuso. No contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Mire, mire, mire cómo Daniel, con respeto, le pide que no le permita contaminarse. Porque él deseaba seguir todavía honrando a su Dios. Ahora, ¿por qué es que Daniel hizo esto? Porque cuando la cultura cambia, la cultura cambia, ¿sabe qué intenta la cultura hacer? La cultura intenta domesticarte, intenta dominarte, eso es lo que quiere decir. Cuando la cultura cambia, te, te va a tratar de una forma u otra dominar. Quiere que nosotros hagamos algo que sabemos que está mal. Y Daniel sabía que no podía contaminarse porque eh, en esos tiempos la comida que comía el rey, aunque era de lo mejor, de lo mejor. Primero era sacrificada a esos ídolos Y Daniel sabía que él no podía No podía fallarle a su Dios Porque la convicción que tenía Daniel Era tremenda Donde no lo cambia absolutamente Usted puede irse, hermano usted puede ser millonario Pero si usted tiene convicciones Y tiene una relación con Dios Eso no lo, el billete no lo cambia Porque yo siempre he dicho que el problema no es el dinero El problema no es el dinero, hermano El problema somos nosotros el problema somos nosotros, porque hay millonarios, hay ricos que tienen el dinero, pero son, son, son gente simple, son gente que ama a Dios con todo su corazón, aman su iglesia, cooperan, están listos para dar, etcétera, tienen una convicción. Pero ¿sabe? Yo creo que esto es importante que nosotros lo entendamos, que nosotros no podemos dejar dominarnos y, y, y yo sé que usted no me necesita a mí Para decirle qué es lo bueno y qué es lo malo Porque usted tiene el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo quiere, ayud quiere ayudarlo Quiere estar con usted, quiere guiarle Tenga una convicción Mire, voy a decir esto Yo tengo una convicción en mi corazón De poner siempre a Dios Yo pongo primero a Dios en mi relación con Él Pongo a Dios en mi relación familiar Dios es primero en mi relación familiar, Dios es primero en mis finanzas, diezmo, ofrendo. Esto, a, mí no me, no, a mí no me cambia absolutamente, absolutamente nadie cuando hay personas que no tienen una convicción. Hermano mire están buscando una oportunidad para, para, para perderse, están buscando una oportunidad para decir mira estoy perdido por esto o mira no doy porque hoy en día youtubers o, o facebookeros o lo que usted quiera poniendo cosas allí que lo están desviando es por eso que muchos no dan porque es que dice Facebook es que alguien dijo es que sí es cierto y usted cómo sabe que sea por qué no ve y mira qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto sabe yo he, he determinado en mi corazón que yo voy a poner a Dios en primer lugar independientemente de lo que digan los demás Usted tiene que determinarse a ser fiel con Dios en todos los aspectos, tener una convicción personal. No es de que usted voltee. Si aquel levanta la mano, el vecino, usted levanta las manos. Si el vecino saca para dar, usted también da. Si el vecino brinca, usted brinca. Si el vecino, hermano, entonces, ¿quién es usted? ¿En dónde están sus convicciones personales? tenemos que ser personas que tienen convicción de Dios que la cultura aunque intente cambiarte tus convicciones y tu fe no las puedes perder a mí no me interesa el, el, el miércoles no tenía dinero yo le digo al sabe qué le digo a, a los siervos a los siervos allá atrás que andan levantando la ofrenda cuando levantamos la ofrenda porque lo que hacían era que nos pasaban a nosotros a la familia pastoral nos pasaban y se iban de allá le digo no 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 venga porque yo siempre tengo algo que dar y si no tengo como el miércoles que no tenía Ni tampoco traía mi, mi credit card ¿Sabe? Hoy en la mañana di dos veces Di el de hoy en la mañana ofrenda Y di ofrenda del miércoles pasado No porque, porque yo tengo convicciones No porque alguien me presionó Y si yo no vengo por un mes Como ha pasado que me, nos hemos ido en sabático Aguardo mis diezmos de un mes Y mis ofrendas de un mes porque tengo convicciones. Otra cosa, cuando la cultura cambia, nunca pierda sus convicciones. Tenemos al Espíritu Santo y permitámosle que Él nos ayude y nos hable lo que es correcto y nos dirija en nuestra vida. Dios, Dios siempre nos dará influencia cuando nosotros decidimos vivir por Dios y no por la cultura. Cuando nosotros decidamos vivir por Dios Y hacer lo que es correcto mire hermano te va a sobrar Dios te va a dar gracia con el patrón Dios te va a dar gracia donde te pares En la tienda Me sucedió algo tremendo No voy a contárselo porque está largo Pero ayer llegué riéndome a la casa Riéndome le dije Dios tiene sentido del humor Le dije a mi esposa Me pasó algo increíble Es que cuando Dios está contigo Dios está contigo Así es Mire Daniel, dice del 9 al 14, ahora bien, Dios había hecho que el jefe de esta, del estado mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Mire esto, acababan de llegar, eran dos, cuatro jovencitos, pero a Daniel, Dios había puesto en el corazón del jefe mayor que le tuviera respeto y afecto. Pero le respondió, tengo miedo de mi señor el rey. Quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran, bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad. Temo que el rey mandará a decapitarme. El jefe de los oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte Daniel habló con ese guardia y le dijo. Oiga otra vez Daniel por favor haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras. Y de beber solo agua. Pasado ese tiempo. Compara nuestro semblante. Con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real. Y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. Y el guardia aceptó la propuesta. Y lo sometió a una prueba de 10 días. ¿Sabe? Cuando cambia la cultura. Siempre vas a ser probado. Daniel fue probado. Pero ¿sabe? También siempre... Habrá un momento de presión Daniel se sentía ahora presionado A comer la comida del, del rey Pero él habló Recuerde lo siguiente Que cuando usted está firme con Dios Él siempre te va a dar favor No te calles No te quedes callado No, no vendas No te vendas hermano No vendas tus convicciones No vendas tus valores No vendas tus principios La cultura ¿Sabe qué hará? Intentará reclamarte Es decir reclamarte Quiere decir eh, Atribuirse Atribuirse derechos You belong to me La cultura te va a decir You belong to us Hay una batalla por tu alma El día de hoy Hay una batalla por el alma De cada uno de nosotros El mundo te está tratando de convencer y Dios te está hablando y siempre habrá un momento de prueba. Dios, mira, él es, yo no tengo que estar allí. El pastor, alguien dijo la otra vez. Ojalá que no te vea el pastor, hermano. Que sí, ¿qué importa que yo lo vea, hombre? ¿Qué importa que se esconda si lo está viendo Dios? No bases tus convic- no, 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 pierdas tus convicciones y no pienses, bueno, si me mira el pastor, ahora sí, ahí me muero. No, hermano. Vas a vivir escondiéndote toda la vida. Man. Dios lo sabe. Cuando la cultura. Cambia. No te rindas ante la presión. La gente va a decir. Vamos hazlo. Nadie se va a dar cuenta. ¿Y sabe cuál es la respuesta? Nunca cedas. Lucha. Lucha. Daniel 115 al 19 dice al cumplirse los 10 días Daniel y sus tres amigos se veían fíjese al cumplirse los 10 días se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey así que desde ese entonces desde entonces el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás a estos cuatro jóvenes Mire lo que les dio Dios, Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey el jefe de estado mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor el rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel Ananías, Misael Y Azarías De modo que entraron Al servicio, servicio real Quizá Usted esté pensando Que el camino De Dios no es el mejor Pero yo estoy aquí Para decirle Si ¡Sí es el mejor Dios bendijo A estos jóvenes Sobrenaturalmente les dio gracia, les dio favor Porque ellos siguieron el camino de Dios Estoy aquí para decirle también Que nuestro Dios es diez veces mejor Que cualquier cosa que este mundo Te pueda ofrecer Dios es mejor Dios es mejor Póngase de pie el último versículo dice que el rey en el versículo 20 el rey interrogó en todos los temas que requerían de sabiduría discernimiento y dice los halló diez veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino oiga esto todos los magos y hechiceros de su reino quiere decir que no los puso a competir nada más con los otros jovencitos que también habían sido puestos ahí para aprender no, no, no los puso con los viejones con los que tenían experiencia y no halló mejores que estos muchachos Dios es diez veces mejor hermano a mí no me interesa qué es lo que te ofrecen allá en el mundo hay gente que se va a la universidad y se pierde porque, tiene, porque los fundamentos son, son débiles. Hay hermanos y hay hermanas. Hay personas que se juntan con una persona débil. O alguien les trae un chisme. Que a usted no le consta. Y se vende. ya no voy allí porque me dijeron que, que el Señor te reprenda diablo. Que el Señor te reprenda. No hay que perder nuestras convicciones. Le voy a hacer una pregunta. Voy a hacer dos preguntas Para que usted se las pueda responder a Dios ¿Cambiaré El mundo? ¿Será que yo puedo cambiar el mundo? ¿Voy a cambiar el mundo? ¿O será que el mundo me va a cambiar a mí? Usted respóndaselas a Dios ¿Será Que cambiaré el mundo O el mundo me va a cambiar a mí? ¿Mi identidad Vendrá de Dios ¿O vendrá del mundo, de dónde va a venir tu identidad, cierre sus ojos, ayúdanos Señor, estamos sin duda viviendo en tiempos cambiantes, una cultura loca extravagante una cultura sin Dios pero en medio de esta cultura ayúdanos a cambiar nuestro mundo ayúdanos a tomar decisiones sólidas que no importa lo que otros hagan, que no importa lo que la cultura esté tratando de forzarme a hacer. Ayúdame, Señor. Si usted de verdad quiere quiere cambiar. Si usted de verdad quiere quiere tener un cambio, quiero que ore conmigo en esta mañana y le diga, "Señor Jesús, necesito que me ayudes." Necesito que me den más valor, más osadía para poder hacer las cosas bien, para poder seguirte a ti y no al mundo. Señor, te pido perdón, dígale, dígale. Señor Jesús, repita, perdóname. Ven y entra en mi corazón. una persona con convicciones fuertes valores con una relación tan fuerte y apegada contigo que no me deje vencer por nada ni por nadie como Daniel como estos cuatro jóvenes entra en mi corazón Jesús anota mi nombre en el libro de la vida y que de aquí en adelante yo pueda ser tu siervo fiel Ayúdame Dios, te necesito Levante sus manos y dígale te necesito, te necesito Hable con Dios, usted sabe qué es lo que usted tiene que hacer qué es lo que usted tiene que hablar Muchas gracias por escuchar Para escuchar más de esos mensajes Asegúrate de seguir nuestra página Y si te gustó lo que recibiste Asegúrate de compartir este mensaje Con uno de tus amigos Para conectarte con nosotros Síguenos en Instagram at Te amamos y sabemos que lo mejor Está por venir